0: Absoluto, da Podcast mit Axel, UND, Tom. Meine wunderschönen Damen und Herren, schön, dass Sie wieder zuhören zu einer weiteren vorzüglichen Ausgabe ADAS. Mein Name ist Tom Schmidt, mir gegenüber sitzt er, der wunderschöne, eines Morgentaus in der sächsischen Schweiz gleichem, Axel Knapp. Man also keine Ausländer oder wie muss ich das
1: verstehen? Wie, wie, was habe ich denn jetzt schon wieder gesagt? Was, was bringt mich denn jetzt schon wieder in die nächste Krise? Ja, nee, weiß nicht. Das ist so ein sächsische Sex, Schweiz-Reflex. Der denkt direkt, jetzt kommt gleich irgendwas mit Nazis. Ach so, nein, die sächsische Schweiz ist einfach sehr schön. Das weiß ich, aber da wohnen leider Menschen mit komischen politischen Einstellungen. Ja, das, das macht das Saarland aber auch nicht hässlich.
0: Es macht es nur Scheiße im Saarland wurden deutlich weniger Nazis, glaube ich. Aber ich glaube, ich glaube tatsächlich mehr Reichsbürger. Echt? Ich glaube, ich glaube im Saarland ist die höchste Dichte an Reichsbürger. Dann müsste ich aber da, da möchte man mich bitte nicht drauf festnageln, das müsste ich nochmal mal nachlesen. Das, das hab ich, da habe ich noch nichts von gehört, aber okay. Weißt du, er hat aber auch schon mal besser auf Komplimente reagiert. Meine Damen und Herren, Axel, knapp, wie geht es dir?
1: Ja, gut, würde ich sagen.
0: <lacht> Hast aber zu tun? War deine Woche ein bisschen äh, ein bisschen ereignisreicher als deine letzte?
1: Ja, ja, ich war gestern in Berlin arbeiten und habe auch ansonsten ganz gut zu tun und jetzt gerade klingelt es, ich werde jetzt aber das Paket nicht annehmen. Denn die können sich mal ficken gerade.
0: <lacht> ja. Ich, ich liebe es ja, ähm, ich bin ja gerade immer noch in Leipzig und ich bin tatsächlich äh, im Erdgeschoss. Also beziehungsweise, Verzeihung, Verzeihung, Verzeihung. Das ist ein Wort, das ich nicht benutze. Hochparterre. Ähm, und jedes fucking Paket. Jedes Paket. Der, der, der klingelt schon gar nicht mehr woanders. Der klingelt nur noch bei uns. Und dann gibt er alles ab. Und dann das ist er ist fertig für dir. den Tag. Ja, es ist hervorragend. Es ist richtig gut. Vor allem, seitdem ich hier bin, macht's für ihn auch Hör, Sinn. Weil hörst, die,
1: du die Klingel, hörst du die Klingel eigentlich?
0: Äh, du meinst, in deinem Hintergrund? ob ich die Klingel ja. gehört? Ja, die habe ich gehört tatsächlich. Ganz ah, ja, leise, stimmt. aber ich habe sie gehört. Äh, das ist halt einfach... War, also ich kann ja verstehen, dass die einen sehr engen Zeitplan haben. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Dennoch fände ich es maximal kacke, wenn ich zu Hause bin, wenn mich zum Beispiel ein wichtiges Paket erwarte und er einfach nicht klingelt bei mir. Da könnte ich ausflippen, Digga. Da könnte ich ausrasten. Nicht
1: meine Ach, man, Baustelle. Mein Highlight war... Ähm ein großer amerikanischer Lieferdienst, der mittlerweile auch selber seine Pakete ausliefert. UPS. Er, äh, nee, das kann kein Online-Warenhaus wäre das. Oh, okay, geworden. okay, okay. Okay, ähm, aber ich erwartete ein Paket. Ich war dann unterwegs und bekam, hab, hatte dann auf meinem Handy schon gesehen, okay, Paket wurde zugestellt. Ich war so, aha, an wen? Weil ich war halt mit meiner Freundin unterwegs und ähm, ich kam dann nach Hause und dachte, okay, wahrscheinlich irgendwie einfach nur falsch im System, liegt bei irgendeinem Nachbarn, don't care. Kein Zettel im Briefkasten. Ich so, okay. Dann ging ich die Treppen hoch zu unserer Wohnung das Paket lag einfach vor der Tür. So, wo ich mir dachte, ja cool, da war jetzt nichts wahnsinnig Wertvolles drin. Es ah. hätte aber, keine Ahnung, die Größe eines Pakets. Pakets sagt jetzt nicht zwingend was über... Äh, den Wert aus, also es kann halt auch, keine Ahnung, eine 5 Terabyte Festplatte kostet wahrscheinlich ein Tausender und es ist in einem, Mikro, also in einem wirklich sehr, sehr kleinen Paket am Ende. Ich erinnere
0: mich noch liebevoll, als meine Mitbewohnerin, nicht die jetzige, die da, äh, einer davor, ähm, ihre Masterarbeit bekommen hat und der Postbote die Masterarbeit, oh nein, und in den Briefkasten mit einer Form von Verachtung für dieses System in diesen Briefkasten reingezwängt hat, so dass sie anrufen musste und nochmal vier Wochen auf eine weitere Masterarbeit gewartet hat. Bis du nicht also, Masterarbeit, sondern ähm, äh, Masterzeugnis schon das Zeugnis. Achso, das
1: Zeugnis. Ach so, das Zeugnis
0: ja nicht die, nicht die Arbeit. Also die Arbeit wäre ja nicht schön. Master digital druckst du nochmal. Ne?
1: Aber ja gut. Wobei du musst die ja binden lassen. In der Regel. Ja Aber das passt im besten Fall vor Ort. Und ja ja genau,
0: genau, 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 Und äh, es war die Master, es war das Masterzeugnis und sie musste dann nochmal vier Wochen auf ein weiteres Masterzeugnis warten, was natürlich ein Problem ist, weil du bist dann theoretisch nicht mehr immatrikuliert. Für die Leute da draußen, die nicht studiert haben, immatrikuliert bedeutet eingeschrieben in der Uni. Ähm, und müsste musst dich eigentlich bewerben, hast aber kein Zeugnis, mit dem du dich bewerben kannst. Weil du kein offizielles Masterzeugnis hast. Also musste sie tatsächlich, da hat sie das Masterzeugnis rausgenommen, das komplett geknickt war. Wir haben es angefeuchtet, sodass die Falten rausgehen. Also nicht nass gemacht, sondern von unten äh, sozusagen mit, mit heißem Wasserdampf bestäubt. Haben es geglättet, eingescannt und ich habe im Photoshop noch Falten rausgenommen.
1: <lacht> Auch ein Freund von mir hat letztens seine äh, Bachelorarbeit binden lassen. Und hat denen dann natürlich die Arbeit geschickt und hat auch noch mal ein extra Dokument, wo er draufsteht, was soll auf den Einband etc. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann holt er die ab und auf dem Einband war einfach sein Name falsch geschrieben. <lacht> und die, äh, er meinte auch, ja, da war halt nur irgendeine studentische Aushilfe und die so, fuck, ja, <lacht> <lacht> mach nochmal. Ey, ey, meine, oh, jetzt, hat, hat, jetzt hat er zwei, zwei Bachelorarbeiten für sich selbst. Eine mit falschen Namen, die steht jetzt bei seinen Eltern. Meint das ist meine Form von Humor. Die falsche ist
0: erstmal schön bei den Eltern abstellen. Finde ich gut. Finde ich hervorragend. Ich möchte übrigens, meine Damen und Herren, kurz zurückkommen auf die letzte Ausgabe. Denn Axel, erinnerst du dich, dass ich in der letzten Ausgabe meinte dass äh, Sally immer die, die ähm, Schranktüren auflässt. Ja. ja. Ich habe es live mit, miterlebt. Ja, was du nicht gesehen hast, ist,
1: also sie, sie war noch im Raum, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Da habt ihr jetzt in allen Schranktüren so Türschließer, wie so Türen, die nicht offen stehen. So. Ich bin am Überlegen.
0: Nee, aber sie, ähm, du, was du nicht gesehen hast, sie, sie dachte, wir nehmen schon offen, wollte leise sein. Was sie mir nach der Aufnahme erzählt hat, war. Also als, als allererstes habe ich gelacht und dann ist mir aufgefallen, wie schlimm es ist, weil wir hatten damit jetzt eine Woche zu kämpfen, weil das echt nicht weggegangen ist. Sie ist mit Volker Racho in diese Tür gelaufen, während, während wir schon live waren. Also wir waren nicht, haben das noch hab ich nicht aufgenommen. Nicht gesehen, genau, doch. Axel hat das nämlich nicht gesehen. Sie hat wirklich eine richtige Beule am Kopf gehabt. Sie hat richtig schön hier oben die Kante, wo die Geheimratsecke sitzt bei mir. Da, <lacht> da ist sie mit voller Alter. Wucht gegen die Tür. Das Problem ist halt, lauf ich gegen, gegen diese Tür, breche ich mir die Nase. Sie ist aber genau auf der Höhe, wo du dir eine Platzwunde
1: holst. Alter, ich habe da mal eine richtig üble Aktion gebracht. Das war, das war relativ neu in unserer jetzigen Wohnung. Und ich war halt irgendwie am Kochen. Und von dem einen Hängeschrank stand die Tür offen. Ähm, wo halt die Gewürze und sowas drin sind, während des Kochens halt, bla Und hab mich dann aber, äh, bin dann ins untere, also zum Regal gegangen und habe da unten was rausgeholt und mich halt gebückt und bin dann mit sehr, sehr energisch wieder aufgestanden. Ich bin einfach voll mit, mit dem Kopf und an, also auch wirklich auch an die Kante von dieser Tür. Ah. Ja, das war, war das war eine schöne kleine Platzrunde. Ah. Ne?
0: Ich bin tatsächlich. Ich müsste gerade überlegen, ich hatte mal ein, zwei Platzwund äh, ich hatte, ich hatte eine Fette an der Augenbraue, die ist auch genäht worden. Ja, ich, ich als Kind auch mal, sieht man auch heute noch die Narben sieht man glücklicherweise nicht mehr so wirklich doll. Ich habe die selber genäht tatsächlich, das ist eine sehr lange Geschichte. Was zur Hölle? Ich bin verprügelt worden, habe mich geschämt und wollte nicht zu meinen Eltern so gehen, also habe ich versucht, das Ding selber zu nähen, es endete alles nicht gut.
1: Hast du das wie so ein MMA-Fighter gemacht und versuchst deine Wunden mit Sekundenkleber zu? So. <lacht> nee, ich habe tatsächlich einfach eine
0: Nadeln, Feuerzeug und Faden genommen. Dünn. Oh, Dicker. ey. Nee, ich habe mich, halt, hab mich halt
1: geschämt ähm, und habe halt versucht, das zuzunehmen. Ja, äh, äh, wie, wie alt warst du da? Wie, oh, zu, wie alt. Sehr konntest, zu alt, zu wie, wie alt. Wie sehr konntest du wissen, dass Wundversorgung nicht so funktioniert? Zu alt, ja, okay. ich, ich, solide in der Pubertät, ja,
0: solide ja, ja, in der Pubertät, ja, ja. zu alt ähm, und habe halt versucht, das zuzunehmen, hat natürlich null funktioniert äh, und wir mussten das halt im Krankenhaus nochmal nähen lassen. Ich habe ja auch eine Narbe unter der Lippe, wo ich meine Lippe durchgebissen habe äh, meine Unterlippe durchgebissen habe, weil ich, äh, okay, es gibt dazu also zwei Geschichten, das kann man ja jetzt hier mal so im Stream erzählen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob meine Eltern das, äh, im Stream im, äh, im Podcast, ich weiß nicht, ob meine Eltern den hören. Sollten sie den hören? Das ist das erste Mal, dass sie die eigentliche Geschichte hören? Ich oh, denke, ja. ich denke aber, sie konnten sich es denken. Ähm, die Geschichte, die ich zu dem Zeitpunkt immer erzählt habe, war: Ich bin aus dem Club gekommen, habe einen auf die Fresse bekommen, habe mich hingelegt und bin aufs Kinn gefallen. Die wahre Geschichte ist: Ich war so rund wie ein Buslenker, dass ich aus dem Club rausgetorkelt bin, gestolpert, auf mein Kinn gefallen und habe mir die <lacht> oh hab mir wirklich durch die Unterlippe gebissen. Ich habe richtig durchgebissen. Du, oh. du konntest, du konntest, wenn, wenn du was genommen hast, wenn du so einen Holzstab genommen hast, so so konntest, hättest du ihn durchstecken können. Und dann, ich bin... Ja gut, aber es gibt auch bestimmte Leute, die bezahlen für sowas. Und mit Sicherheit, mit Sicherheit. Das Geile war, die Freundin, mit der ich da war, war so pisst, dass, ich das, dass das gerade passiert ist, dass sie einfach nur meinte, blut mir nicht in mein Auto, weil wir mussten nach Hause fahren. Blut mir nicht in mein Auto, die wollte mich nicht mal ins Krankenhaus bringen, die hat mich zu meinen Eltern nach Hause, also zum, da, wo ich gewohnt habe, zu dem Zeitpunkt nach Hause gebracht und gab mir, und meinte nur so, das ein Taschentücher im Handschuhfach, nimm die mal. Es waren Mentoltaschentücher.
1: Oh, Digga. Ja,
0: unser Verhältnis war seitdem äh, war danach nicht nie wieder nicht angespannt. <lacht> Sagen wir es mal so. Sie war pisst auf mich, ich war pisst auf sie, weil du kannst angepisst sein, so wie du möchtest. Und es ist auch legit vollkommen legitim, dass sie sauer auf mich war, weil ich bin einfach nur zu betrunken gewesen. Aber dann sich so Assi zu verhalten, mich nicht mal mit einer komplett offenen Wunde ins Krankenhaus zu fahren, sondern sich bei meinen Eltern rauszuschmeißen.
1: Es ist, glaube ich, ein sehr legitimer Grund, um eine Freundschaft zu beenden.
0: Ja, wir waren vorher schon nicht die besten Freunde, muss man dazu sagen. Aber ähm, die gute die gute Dame hat da auch nicht unbedingt brilliert an dem Abend.
1: Aber ich auch nicht. Fair enough. Ähm, Wür würdest du denn sagen, das ist deine dummste, dümmste, dümmste heißt das Wort, äh, Suffverletzung? oder gibt es da noch was Dümmeres nee, oder härteres? Nee,
0: das ist die dümme. Also ich hatte im Suff immer super viel Glück. Ich habe richtig viel Scheiße im Suff gemacht. Aber ich... Also ich bin... Und jetzt, liebe Kinder, solltet ihr das hören, auf keinen Fall nachmachen. Aber man ist halt auch mal betrunken auf so eine Bahnüberführung geklettert und sowas, die so, keine Ahnung, 25 okay, Meter hoch war. Ähm, ich erinnere mich, dass wir mal einen sehr langen Weg äh, nach Hause hatten, weil ich bin ja auch in der Kleinstadt groß geworden, wir waren im Dorf nebenan. Da gab es keine äh, öffentliche Anbindung für öffentlichen Nahverkehr, gab es einfach nicht in der Nacht, die existiert da nicht. Ähm, also mussten wir so circa acht Kilometer nach Hause laufen, für die Zeit brauchten wir insgesamt fünf Stunden. Ähm, denn wir haben uns bei jeder Gelegenheit an jeder Tanke nochmal was zu trinken geholt. Und irgendwann kamen wir an eine Straßenkreuzung bei uns im Ort. Sollte irgendjemand aus Hedstedt gerade zuhören, da wo das alte Kino ist. Äh, beziehungsweise wo das alte Kino mal war. Ähm, und da standen auf einem im ersten Stock gelegenen Balkon oder einer Terrasse waren da so Rétro-Möbel.
1: Wir waren so, ey, Digga, hier ist doch gerade. Ist nicht, das ist nicht Rattan oder meinen wir was anderes? Es kann auch sein, dass ich es einfach immer falsch ausspreche. Diese Möbel, die man sich auf den Balkon stellt. Na, mein Gott. Diese, mit diesem dieses helle Material. Digga, dieses gewoben, dieses, dieses, ja. dieses, das heißt, ne? Ich glaube, das heißt eigentlich Rattan, aber man möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege.
0: Die Radfratzmöbel. Jedenfalls, ah, ja.
1: jedenfalls die, äh, wir sagen diese
0: Radfratzmöbel waren so, hier ist doch gerade eh nichts los um 4.30 Uhr morgens an einem Sonntag. <lacht> also kletterten wir hoch, stellten uns diese auf die Kreuzung und tranken dann noch genüsslich eine halbe Stunde Bier auf der Kreuzung, es kam nicht ein Auto nicht eins, was ich ungefähr erklären sollte, wo ich aufgewachsen bin sehr schön, war sehr schön, wir waren aber tatsächlich äh, nüchtern genug, dann wieder zu sagen die lassen wir nicht unten stehen, die packen wir wieder hoch das, heißt, das wäre auch ziemlich scheiße äh, gewesen das heißt, ich, äh, ich bin dann hochgeklettert, habe sie von oben aufgefangen, habe sie wieder hingestellt und bin wieder runtergeklettert ähm, ich habe ziemlich viel dumme Scheiße gemacht, ähm, betrunken, mir ist aber sehr wenig passiert. Ich würde sagen, die zwei dümmsten Verletzungen, die ich je hatte, war definitiv die Lippe und äh, als ich mir den den Arm, äh, als ich den offenen Bruch an meinem rechten Arm hatte. Ich habe mir, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann, ich glaube mittlerweile sind sie nicht, sind sie zu verschwommen. Ja doch, doch. Ja, ich ich, genau. ich habe so, hab so richtig zwei Piratennarben am Arm ähm, also so wirklich, wie man sich vorstellt, mit dem Schlitzen der Mitte das und so deine, Punkten. deine Chance gewesen für die Hakenhand. Die ha der Hakenstumpf. <lacht> der Hakenstumpf, meine Damen und Herren, jetzt in ihrem Supermarkt. Ähm, Lidl wird es anbieten. Jedenfalls... Das klingt, das klingt eher nach schwarzer Netto. Oh ja, das ist tatsächlich so ein schwarzer Netto. Ja, das ist so ein schwarzer Netto-Produkt, da Weil ich wenn, also,
1: also wenn es völlig absurd ist, ist es schwarzer Netto. Das ist, das ist, die die waren ja auch die Ersten, die Faxe in Deutschland verkauft haben. Von daher... Um, ja, gut, das Niveaumäßig dann schon, muss man erstmal unterbieten.
0: Ey, Fax ist immer noch geil für die ersten drei Schluck. Um, und jedenfalls bin ich da mit dem Fahrrad über drei Treppenstufen runtergefahren. Da war ich sieben, sechs, sieben, sechs, sieben sowas in der Richtung. Ich war zweite Klasse. Ich müsste zweite Klasse gewesen sein. Es war in den, Som den Sommerferien zwischen der ersten und der zweiten Klasse, also war ich sechs. Um, und bin, also die nee, Sieben, vermutlich. Nee, ich bin mit, fünf, ich, ich bin mit fünf eingeschlucken. Ähm... Um, Warte mal. Nee, du hast also recht, normalerweise, du hast recht, sieben. Ich war sieben.
1: Normalerweise wird man mit sechs eingeschult. Ich ja, war ich, auch sehr Ja, ich habe ich
0: hab ein sehr, hab sehr dummes... Mit dem November ist das immer ein relativ dummes Geburtsdatum, Wo Und ich war halt relativ weit. Ich glaube, sie hatten das angeboten. Meine Mutter hat aber abgelehnt, wenn ich mich erinnere. Äh, irgendwie sowas in der Richtung. Es wurde mir auf jeden Fall angeboten, mit fünf anzufangen. weil Das fand sie nicht so geil. Ähm, jedenfalls bin ich, äh, bin ich die Treppenstufen runter, bin, habe mich maximal gemauelt auf meinem viel zu großen Mountainbike. Und fiel auf den Arm, wobei der Arm bereits gebrochen war. Also ich bin sozusagen auf den Arm gefallen und habe ihn mir gebrochen. Und dann fiel der Lenker von oben auf den Arm und drückte den Knochen durch die oh.
1: Haut.
0: Ich hatte also einen offenen Bruch auf meinem rechten Ellenbogen. mh,
1: mh. Mmh. Ich muss sagen, sowas, sowas, sowas Cooles kann ich nicht, bieten. also generell nicht mal. Ich glaube, so das die die unangenehmste Verletzung, die ich mich überhaupt die ich überhaupt hatte weil als ich mir das Außenband gerissen hat das ist aber tatsächlich beim Sport passiert also ja. da war kein da war da war wirklich kein Alkohol im Spiel das war einfach unglücklich umgeknickt halt ich glaube meine dümmste Suchtverletzung war das war nach einer Hausparty die Alter das äh, nee das war das war sehr eskalativ also Weiß auch nicht, wie die das Haus wieder hergerichtet gekriegt haben. haben also irgendwie das war, Ohne Scheiß, das war wirklich so. Das war wirklich so Eltern im Urlaub und es ist völlig eskaliert. Also wirklich völlig. Was auch damit zusammenhängt, dass die Gastgeberin irgendwie als Erste quasi komatös voll war. Das ist Was, nie gut. Das ist nie ja, gut. Ich, ich, ich habe mit, mit Freunden versucht, das so ein bisschen. Nee. So ein, nee. So ein bisschen nee. versucht. Und wir hatten auf manche Dinge draufzuhalten, aber ab gewissen Uhrzeit war da wirklich dann. Sodom und Gomorra, auf jeden Fall, die hatten so eine lange, leicht abschüssige, geschotterte Einfahrt und irgendwann in den früheren Morgenstunden dachte ich mir dann, ja, fest also ich war mit dem Fahrrad da, fährst jetzt nach Hause, es war aber noch dunkel mhm. ähm, und ja, irgendwie habe ich diese Einfahrt nicht mehr so richtig eingeschätzt und dann quasi gemerkt, oh, bist ein bisschen schnell und dann im besoffenen Kopf scheinbar nur eine Bremse an meinem Fahrrad gezogen <lacht>
0: Und das war hof hoffentlich auch die Vorderradbremse, so damit es richtig unangenehm wird.
1: Nee, es war die Hinterradbremse, was aber da, 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 dann zur Folge. Nee, Moment, ich überlege. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr rekonstruieren. Auf jeden Fall. Ich lag dann sehr schnell auf dem Boden. Aber dadurch, dass diese Einfahrt natürlich leicht abschüssig war, bin ich erstmal so ein Stück. es <lacht> hat einen Moment gedauert, bis ich zum Halten kam. Und, aber so, äh, war, 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 also hat auch schon getan. Aber ich war halt besoffen und war dann so, mhm. ah, alles noch dran, fährst, du weiter. <lacht> und dann irgendwie nach, auch noch, auch noch, dann, dann auch noch nach Hause gefahren. Und, äh, dann irgendwie nächsten Tag, ich werd wach, merkst so oh, linke Hand, oh, das ist aber ganz schön scheiße, halt komplett offen, alles oh, so schön. Digga, und auch irgendwie am, am, und dann komme komm ich bei meinen Eltern runter und das erste ist, was meine, meine Mutter guckt mich an: Was denn zur Hölle hast du mit deinem Fahrrad gemacht? So hinten alles verbogen und oh <lacht> Gottes Willen. Ich habe dazu habe
0: ich eine, also ich habe, ich habe noch zwei Geschichten. Eine hat mit Suft zu tun, eine nicht mit Suft glücklicherweise. Aber
1: es ist, es ist eh, also ich überlege, was wir. Ich bin halt auch relativ ländlich, also nicht glaube nicht ganz so ländlich wie du, aber auch schon ländlich aufgewachsen. Wie viele wie viel Einwohner hat euer Ort? Meine Heimatstadt hat 22.000 Einwohner, was in NRW, jetzt, was in Sachsen-Anhalt eine Kreisstadt ist, in NRW aber eher so interessiert keinen.
0: Naja, ähm, meine hat jetzt glaube ich 14, als ich da gewohnt habe 18, also uh. fast gleich groß. Also sowas in der Richtung.
1: Ja, muss aber auch dazu sagen, ich habe halt nicht in der Stadt gewohnt, sondern schon ein gutes Stück außerhalb. Ah, okay, okay, im Speckgürtel. Speckgürtel. Nicht mal Speckgürtel, ja, ist ja auch egal. Wenn ich überlege, was wir besoffen, also... Von irgendwelchen Zeltpartys mit dem Fahrrad dann nachts noch irgendwie wieder 10 <lacht> Kilometer mit dem Fahrrad zurück. Und ja. ey, dass da nicht viel mehr üble Geschichten passiert sind. Aber ich glaube, weil bei so Verletzungen wirklich den Vogel abgeschossen hat ein anderer Freund von mir, der hat am, ähm, also bei uns ist der 1. Mai eher so wie Männertag im Osten. Mhm. Also man zieht eher am 1. Mai rum. Mhm. Und er kam und wir fangen meist meistens fing man auch schon sehr früh an und äh, das heißt man nachmittags schon gut einen im Tee und der kam dann irgendwann auf die glorreiche Idee er könne doch versuchen seine Bierflasche mit einem Weizenglas zu öffnen bitte auch mit oben mit der dünnen Kante Nicht ja, selbstverständlich Ach, nein, ein nein, voll nein. Idiot. Se ah. selbstverständlich hat er sich einen ganz üblen Cut an der Hand geholt, natürlich. Weil, weil dieses Glas natürlich in alle seine einzelteile. Oh Gott, digga! Ja, das, 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 war das war auch so mit Ansage, muss man ich sagen. Hab, da,
0: ich habe einen, ich habe einen Schulfreund Jan. Schöne Grüße, schöne Grüße an dich. Wenn ich die Geschichte nicht hundertprozentig richtig erzähle, bitte melde dich, wenn du das hören solltest. Aber ich glaube, ich kriegs sie noch zusammen. Wir waren auf dem Festival und er hat auch schon. Oh ja, ein, zwei Kaltgetränke an den Tag konsumiert, die alkoholisch basiert waren. Und wollte irgendwann mal seine, was war's, eine Ravioli-Dose, ich weiß es nicht mehr. Wir hatten keinen Dosenöffner. Oder zumindest konnte keiner die Dosenöffner finden, ich bin mir nicht ganz sicher. Also war seine glorreiche Idee, ich stech da jetzt so lange mit dem Käsemesser drauf ein, bis diese Dose <lacht> ausgeht. Wirklich mal so komplett Eskalation der letzten Hirnzelle bei ihm. Und. Natürlich ist er abgerutscht. Natürlich hat er sich das Käsemesser ähm, solide Zentimeter äh, in den Oberschenkel gehämmert. Oh! Und konnte dann, es war übrigens, es war ein Elektrofestival, er konnte nicht mehr tanzen für dieses Wochenende. <lacht> Aber äh, respekt hat ihn, weil äh, hat er zusammengebunden und äh, ist immer noch da geblieben,
1: also übrigens selbstverständlich war besagter Freund mit dem Weizenlass natürlich auch Handballer, was die Verletzung <lacht> dann noch mal eine ganze Spur dümmer gemacht hat, oh geil und selbstverständlich wollte er besoffen meiner Mutter auch, also wir waren danach irgendwie sind bei mir geendet, er wollte meiner Mutter auch selbstverständlich nicht glauben, dass das genäht werden muss und dann hat sich das irgendwie von ihr so halt so gut es geht verbinden lassen und es durfte dann aber glaube ich am nächsten Tag ins Krankenhaus, weil es mm, halt nicht wirklich ja, aufgehört hat zu bluten
0: Natürlich nicht. Vor allem hättest du mal gehen sollen, wenn du noch besoffen warst, dann hätten die Schmerzmittel mehr geknallt in dem Moment.
1: Ähm, aber ja, naja, gut, kann aber also ja. ja, weil da fehlt mir die medizinische Expertise, aber du hast dein Blut halt auch schon sehr verdünnt. Da kannst auch sagen, dass die da ja gut. Sagen, dass die sagen, du musst erstmal ausnüchtern, bis die überhaupt nähen. <lacht> Uff. Vor allem bei der, also bei der Wunde, die halt nicht lebensgefährlich. Ja, ja, klar. Die ist halt die, die Wunde ist maximal dumm, oder, aber jetzt oder sie
0: nicht. nähen oder sie nähen ohne Betäubung musste du durch musst du ich glaube, das,
1: das, das hätte der das hätte der irgendwie noch überlebt aber mhm. mein der hat der hat der, der, der also ich habe mit dem auch lange zusammen Handball gespielt, der hatte generell, der hat sich auch mal, der hat sich beim Handball mal das Schlüsselbein gebrochen, das war richtig, Ugh. halt so unangenehm auf dem Ey, das also ist wirklich.
0: aber auch sorry, das ist aber auch kein geiler Sport was sowas angeht, also ich bin ja auch jemand, der gern mal so ein Handballmatch guckt ich bin da ganz ehrlich, ich bin auch, ich bin auch der Erste, der, der das kleine Fähnchen rausholt wenn es mal wieder soweit ist wenn mal wieder EM oder WM ist, ich bin der Erste der, ich bin ja sowieso so ein Sportner, abgesehen von American Sports, aber ich bin so ein richtiger Sportner, da habe ich Bock drauf aber das ist halt verletzungsbedingt kein geiler Sport. Du tust dir ja immer irgendwas. Das ist ja furchtbar.
1: Ja, wenn, also wenn du ein großes Problem mit Schmerz und Körperkontakt hast, ist Handball der definitiv falsche Sport. Ich meine, ich habe im Tor gespielt, da ist nicht so viel mit Körperkontakt, aber ja. äh, also ich glaube, Yogi Bitter hat das mal so schön gesagt, du findest als Handballtorhüter torhüter Schmerz tendenziell immer erstmal geil, weil das in den meisten Fällen heißt, du hast den Ball irgendwo gegen deinen Körper gekriegt, was meistens gut gut ist, weil das mhm. heißt der Ball ist nicht im Tor. Also ich habe ich habe auch also wirklich ich habe auch nie ich habe auch mal die Nase angebrochen gekriegt, weil mir einer da voll drauf gehämmert hat. Weil mhm. das war auch auch eher unangenehm, aber ja man lernt damit umzugehen, sage ich mal. Mhm.
0: Ich habe übrigens auch noch zwei Geschichten. Eine hat mit Suft zu tun, einer nicht mit Suft zu tun. Ja. Ähm, und zwar wo wir gerade über Bremse geredet haben, sind mir zwei Geschichten eingefallen. Die eine war, ich bin mal in den Ferien, habe ich bei uns in einem äh, Aluminiumverarbeitungsbetrieb gearbeitet. Da war ich so 16, 17, sowas in der Richtung. Ähm, und habe äh, dort gearbeitet und bin dort mal mit dem Moped hingefahren. Und es gab bei uns äh, einen relativ steilen, oh, einen relativ, äh, steilen Berg. Äh, den ich runtergefahren bin und äh, unter Umständen auch vielleicht ein bisschen zu schnell. Und am Ende dieses Berges kommt eine T-Kreuzung. Das heißt, äh, ähm, geradeaus geht nicht. Und ähm, ich fahre da halt so runter, gebe Vollgas, bin voll am Cruisen, dass das was halt so tust. Äh, mit 17, wo du denkst, du bist unverletzbar. Unverletzlich? Unverwundbar ist das Wort, das ich gesucht habe. Danke. Ja, man hat ähm, verstanden. Man hat es verstanden. Ähm,
1: und du, ich weiß, du bist kein großer Werner-Fan. Aber kennst das, stimmt, das stimmt nicht. Ich, ich mag die alten Filme. Ich habe da nur nicht so eine krasse emotionale Bindung zu, wie du es offensichtlich hast. Also ich finde die okay. Ich fand die vor allem also ich fand die als Kind deutlich unterhaltsamer, als ich sie heute finde, zumindest als Ganzes. Aber mhm. ist nicht so, dass ich dabei nicht lache, lachen würde. Oder? Also ja, sie, also, haben halt,
0: sie, haben halt, sie haben halt für mich einen gewissen Kultstatus, den sie, den sie für dich, glaube ich, nicht haben. Glaube ich zumindest. Nee, das ja. würde ich auch so sagen. Ähm, jedenfalls, äh, wenn du dich an die Szene im ersten Teil erinnern kannst, wo Werner auf die Baustelle fährt und den Berg runter. Ähm, mm. Und ungefähr war es so bei mir auch, weil ich zog die Bremse das und die Bremse machte und die Bremse machte. Kling! Und ich sah die Bremsenteile so an meinem Gesicht vorbeifliegen. Und drehte mich so ein Zeitloop um. Schaute nach unten, mir fährt der, fiel der LKW auf, der auf mich zukommt von links. Und dann hatte ich nur noch eine Wahl. Vollgas. Vollgas in den Bordstein rein, der geradeaus zu ist, auf der anderen Straßenseite. Ich habe alle Kugellager in meinem Moped zerschossen, bin mit dem Oberschenkel gegen eine... Äh, gegen se, 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 seien wir ehrlich, das war in der Situation aber noch das geringste Problem. Definitiv. Äh, bin bin geradeaus gegen eine Wand gescheppert und habe mir den Oberschenkel auf eine Art und Weise geprellt, die du nicht vorstellen kannst, aber... Da kommt der Deutsche mir durch. Das muss man auch mal so sagen. Er kommt nicht oft durch, aber da kam er durch. Ich habe mich abgeputzt, habe meinen Vater angerufen, habe mich auf Arbeit fahren lassen, habe noch eine Acht-Stunden-Schicht durchgezogen. Und deswegen sind wir eine Wirtschaftsmacht, Axel. Deswegen sind wir eine Wirtschaftsmacht.
1: Hast du jetzt noch eine zweite Geschichte? Oder? <lacht> ich hab tatsächlich noch eine Ich mag es, wie überall du bist. Ist, ist die so dumm, wie, wie ich mir denke?
0: Uh, ich weiß, ich glaube, du kennst die schon. Ich habe die aber, glaube ich, noch nie im Podcast erzählt. Ja, kann um, sein. Und zwar geht es darum, ich habe damals, äh, als ich Georg, Gustav Gabel, äh, ist ja im Volksmund nun bekannt unter dem Namen, ähm, als wir uns frisch kennengelernt haben, damals, als unsere Beziehung noch jung war, ähm, hat er mich irgendwann mal, das war im Winter, im Hochwinter, das wird noch interessant für die Geschichte, hat er mich eingeladen, äh, mit ihm und seinem äh, damals besten Kumpel Marcel bei sich was zu trinken. Und das Problem ist, bei mir in der Heimat, ich bin halt schon, also ich bin jetzt kein... Schlechter Trinker. Ähm, und äh, ich sag mal so, ich dachte, ich könnte mithalten. Was man dazu sagen, was man dazu sagen muss, Georg ist Kasache, Paul ist Pole, äh, Paul ist schon, äh, Georg ist Kasache und äh, Marcel ist Pole. Ich war ungefähr um halb zwölf so voll, dass ich komplett im Arsch war äh, und die Jungs haben dann, me meinten danach zu mir, jetzt fangen wir das Trinken richtig an, also meinten sie dann zueinander. <lacht> Ich verlor bös. Ich lag dann also hinter seiner Couch, ähm, vollkommen betrunken und irgendwann wache ich auf und merke so, fuck, du musst kotzen, du musst richtig kotzen, äh, richtig, richtig kotzen und ich nur so, ich muss los, Schuhe an, ähm, zieh die Schuhe an. Du hast, du hast nicht dran gedacht, einfach ins Bad zu gehen? Nö, 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 für mich war das dann auch so, okay, zu Hause, zu Hause dann jetzt, ne?
1: Konst wird nur zu Hause. wird
0: nur zu Hause. Geh unten vor seine Tür, merke, ich schaffe es keinen Zentimeter weiter. Kotz ihm volle Bude unter die Briefkästen. Also wirklich in einem Schwall. Da kam richtig, ich glaube, wir hatten einen an dem Tag. Es kam richtig <lacht> was mit. Es kam richtig was mit. Es war eine schöne, weißt du, das war, das war so so ein Pollock. So ein schöner Pollock auf dem Boden. Oh Gott. Ähm, dazu muss man sagen, Axel kann sich darunter jetzt etwas vorstellen, ihr da draußen vielleicht nicht. Georg wohnte in der Südvorstadt hier in Halle, also in äh, südliche Innenstadt, Entschuldigung, südliche Innenstadt. Ich wohnte zu dem Zeitpunkt in Trotha. Es war in der Woche, Kein, keine Bahnen über Nacht. Wir hatten, ja doof. wir hatten minus 8 Grad Glatteis. Auf welche Idee kann der glorreiche Tom Nun, Laufen selbstverständlich. Erstmal laufen, ja, und dann sah ich ein unangeschlossenes
1: Fahrrad. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hast du hast aber auch wirklich keine Dummheit ausgelassen an dem Abend. <lacht> nee, war gut, war gut. Ich bin da voll reingegangen. Äh, nehm,
0: guck mir dieses Fahrrad an, sieht gut aus, sieht gut aus im besoffenen Blick, fahr los. Hinten keine Luft auf dem Reifen, ist aber erstmal egal. Wir fahren ja bergab, da muss ich nur vorne ja, ist haben. Ja,
1: ist, ja, ist ja auch glatt, da brauchst du ja mehr Traktion. Richtig, richtig, da brauchst du mehr Profil auf der Straße.
0: Äh, zieh die Bremse. Die Bremsen funktionieren nicht. Und bin mit diesem Fahrrad, ich habe ich hab am nächsten, also wirklich, ich sah aus, als ob ich den die härteste Domina für Spanking bezahlt hätte. Mein Arsch sah aus, Digga. Ich blitzeblau, blitzeblau am nächsten Morgen. Ich konnte drei Tage nicht vernünftig sitzen, ähm, weil ich mich, glaube ich, vier oder fünfmal auf den Arsch gepackt habe. Nice. Ähm, und äh, dann das Fahrrad und ich war so clever, weil ich war so, du hast das Fahrrad ja prinzipiell geklaut. Stell mal nicht bei dir ab und bin noch einen Kilometer gelaufen am Ende, weil ich diesen Kilometer vor meiner Bude abgestellt habe.
1: <lacht> Kilometer ist auch ein bisschen viel, finde ich.
0: Ja, es war, Ich hatte aber einfach kein Gefühl dafür, wie weit es ist. Es war halt ungefähr am Zoo. Und ich musste nach Trota. Das sind ungefähr ein Kilometer, anderthalb, sowas in der Richtung. Ah, ja, Auf jeden Fall. Ich dachte mir halt, von da aus geht nur noch bergab. <lacht> und ich wollte das glaube ich, auch nicht kannst, noch mal auf rollen
1: oder was war dein Gedanke?
0: <lacht> Zu dem Zeitpunkt hätte ich es gekonnt. Aber äh, ich sag mal so, haben wir ein bisschen weh getan am Pöppis. Das tat halt schon ein bisschen weh. Aber ey, wenn ich wenn ich jetzt hier wenn ich jetzt hier das Storyboard aufmache, was Georg sich schon verletzt hat in meiner Gegenwart und fast bei der Mensch ja, ist fast das gestorben.
1: war weil wir, wir wollen jetzt hier ja nicht über vor allem namentlich bekannte andere Leute viele Geschichten Ach, die, erzählen. Ach die, die
0: Geschichte ist bekannt, dass er sich vergiftet hat, weil er dumm ist. Aber das ist ja, aber die gut,
1: die kenne kenn ich ja auch, aber das das heben wir uns auf. Ja, das für, die, vielleicht Gro mal. für die große große Giftfolge. Die große gift episode Wie ich, weiß nicht, was bringen ich wir da, unsere was, was Feinde am besten Ich, <lacht> äh, ja. ich habe tatsächlich sogar, ich hab, ich hab sogar zwei Dinge, über die ich, die ich, die ich, über die ich mit dir reden wollte. Mein Sprachzentrum ist heute nicht, nicht fit. Aber egal. Ähm.
0: Axel, Axel bevor, bevor du damit anfängst, ich würde gerne kurz an dieser Stelle etwas einschieben, weil, ich, weil sonst komme ich wahrscheinlich heute nicht nochmal dazu. Ja, weiß ich nicht. Der Podcast Radio Nukular von äh, von
1: Rockstar Christian gehört und Dominik Hammes. Dankeschön. Wann kriegen wir Geld dafür?
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich
1: hoffe auf eine ah, ja. Naja. Äh, Schön. ich muss
0: irgendwo muss ich es einschieben. Das passt halt thematisch halt nirgends rein. Mein Streaming-Tipp ist, ist auch nichts in der Richtung, von daher.
1: Ah ja. Boah, ähm, was mache ich denn jetzt? Ach so, ja, äh, du hast zwar vorhin gesagt, ähm, du, du du hast von US-Sports, keine Ahnung, ich meine gut, das wusste ich auch vorher tatsächlich schon, dass du da... Also ich habe
0: ein rudimentäres Verständnis von Football ja. ich habe
1: ein hab rudimentäres Verständnis von der NBA oder hört es auch auf. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob du die ganze Geschichte um die äh, Washington Redskins mitbekommen hast. Das, also, das ist ja schon länger. Die, mussten die sich nicht umbenennen oder haben sich jetzt ne, umbenannt? Ja, sie haben sich jetzt, also es ist ja schon deutlich länger ein Thema, so lange, dass es auch schon seit längerem eine South Park Folge zu dem Thema gibt, mhm. die ich äh, unfassbar unterhaltsam finde. Ähm, aber sie haben sich jetzt. Um, also sie heißen jetzt nur noch Washington Football Team, weil sie sich Zeit lassen wollen, einen neuen Namen zu finden. Ah,
0: okay, das wusste ich nicht. Ich habe das mitbekommen. Ich habe auch mitbekommen, dass sie sich so generisch benannt haben. Ich wusste aber nicht, dass sie das nur als temporäre Lösung gemacht haben, um was Neues zu finden. Okay, cool. Doch, ja.
1: also das ist zumindest die offizielle ähm aber im Endeffekt haben sie sich ja auch erst umbenannt, als dann so Sponsoren wie Nike gesagt haben, okay, wir verkaufen euren Zeug einfach nicht mehr, weil wir da keinen Bock drauf haben, mit in Verbindung gebracht zu werden mit dem mm. halt mit dem Namen Redskins. Äh, Kurz Einschränkung, Entschuldigung, ich weiß nicht, da bricht Geschichte. Entschuldigung. Aber so muss, muss man auch sagen,
0: dass Nike. Völlig in Ordnung. Ja, dass, dass Nike tatsächlich auch äh, ganz vorne mit dabei ist, was so auch Black Lives Matter mit Themen angeht und so. Die sind, die sind da ganz vorne mit dabei. Und das muss man dazu sagen, Adidas tut sich da gerade selber keinen
1: Gefallen. Du meinst, unsere lieben Freunde von der Mietbrennerfront. Korrekt. <lacht> ähm, nee, tatsächlich ist das bei Nike, wäre es bei Nike auch ziemlich absurd gewesen. Also, ja, die machen viel mit, also, die haben ja auch schon immer viel mit Colin Kepernick gemacht, zum Beispiel, ähm, und das wäre auch, also, sie haben das nicht, das erstaunlich lange angeguckt mit den Redskins. Ähm, aber, was ich dir eigentlich erzählen wollte, ist eine ganz andere, sehr absurde Geschichte, weil wir hätten ja nicht 2020 und, äh, ist ja nicht so, dass wir irgendwie über das Thema schon reden mussten, aber 2020 dachte sich, okay, holt mal ein Bier, ich habe da noch einen, einen deutlich rassistischeren Teamnamen für dich. Und zwar gibt es natürlich in Texas, Ungelogen ein Highschool-Football-Team, das nennt und äh, ich habe die Bilder gesehen, das spielen natürlich auch fast nur schwarze und dieses Highschool-Football-Team heißt ernsthaft die Cotton Pickers.
0: <lacht>
1: <lacht> ich so, was soll was? 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 Wie? Warum? Ja, das kann ich dir auch nicht... erklären. mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte wow. warte mal, 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 warte vor warte mal, warte mal, und das ist dann wirklich so, das Beste war auch so, das gab es schon so Photoshop-Bilder, wo die Cheerleader an der Seite, die dann einfach durch so KKK-Leute ersetzt wurden. Aber
0: okay, das ist natürlich furchtbar. Es ist aber auch einfach so brutal dumm, dass es ein
1: bisschen witzig ist. Ja, das fand ich auch. Aber das Geilste war dann so, ja, der, also der School District und die Schule meinten so, ja, ein bisschen, wir haben da bisher keine wirklichen Beschwerden drüber bekommen. Und... Warum äh, dann, denn auch? Wo ich mir dachte, was ist da los? Also vor allem, dass die Sache ist, du siehst, in diesem Team sind, sind wie halt auch in den Profiteams sind vor allem schwarze, also afroamerikanische hm. äh, Kinder und Jugendliche. Wo ich mir denke, okay, es scheint dort offensichtlich ja auch nicht nur weiße Menschen zu geben. Und niemand stört sich da dran. Wollt ihr mich verarschen?
0: Ganz ehrlich, ich glaube, dass die mit deutlich mehr Scheiße zu tun haben on a daily business da, äh, in Texas, wenn du dort als, als afroamerikanische Familie aufwächst. Ich glaube, das ist halt einfach nicht main Focus Nummer eins. Aber da, misch, da lege ich mich weiter aus dem Fenster als äh, blonder, blauäugiger, mitteleuropäischer Mann. Von daher, nun ja.
1: Ah, wirklich, das war, glaube ich, so das mit Abstand absurdeste, was ich in der gesamten letzten Woche gelesen habe. <lacht> so, ich, so, wirklich, also ich verfolge... Ich sehe mich halt relativ viel für Football und habe da halt auch entsprechend ein oder zwei so Meme-Seiten geliked und die haben das dann halt, dadurch kam das dann halt in meine, meine Timeline und ich, ich, ich habe das auch dreimal lesen müssen, bis ich so, was? <lacht> <lacht> so, bitte, bitte was? Was ist Ihr so, Maskottchen?
0: Ja Entschuldigung, was ist Ihr Maskottchen?
1: oh da, Was weiß ich nicht, das kann ich mal... Also, da,
0: da, also das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, kann ich in diesem Podcast nicht sagen, das Beste, was ich mir vorstellen kann, ist ein Stück Watte,
1: also Kotten. Wollerschöpfung. Alter, das Logo ist auch literally, also es hat so ein es ist rund, es hat einen roten Rand, auf dem, also so eine, so eine Bordüre quasi, auf dem Rand steht dann halt der Name und in der Mitte ist halt wirklich eine Baum, so eine Baumwollknolle. Robstown Cotton Pickers. Wie wird ein Robstown wie Robert? R-O-B-S-Town. Ja, Ich habe das, das Ich guck
0: gerade halt, schon schon wir gucken uns Alter das ist halt auch wirklich sieht aus als ob sie, also, ich muss ganz ehrlich gestehen, sieht ein bisschen aus als ob ihre als ob ihr Zeichen ein Blumenkohl wäre aber äh,
1: <lacht> das also es sieht halt vor allem wirklich äh, aus als wäre es halt einfach Satire so also das Ja, das sieht halt, aus
0: als ob das irgendwas wäre, das der Onion gepostet hätte.
1: The fuck Das ist das ist schon echt also
0: das ist nicht gut, Leute
1: Das findste. Sag bloß, das ist nicht gut das, 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 nein
0: Nein I do not accept this Ändern, jetzt, bitte Was ist das denn? Also
1: das Logo finde ich halt echt
0: das hässlich Logo, Das Logo ist ja auch noch fucking hässlich Jetzt mal abgesehen ja, davon. Ja
1: gut, aber also wir reden davon von Highschool-Football. Da, da 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 ist mir die Ästhetik, ist mir da erstmal ja, sehr Ja, aber, aber aber
0: dennoch, nein. Entschuldigung, ich bin gerade echt schockiert. Das geht halt nicht. The fuck? Der erste humoristische Aspekt ist weg. Jetzt bin ich nur noch geschockt. The hell? Ähm, ja, äh, sehr gut. Ähm, danke, Axel, dass du uns das zur äh, Aufmerksamkeit, also dass du das äh, aufmerksam gemacht hast das muss ja absolut abgeändert werden ja, schon schon üble geschichte finde ich geht das denn durch die amerikanischen medien ich habe das gerade nicht mitbekommen ist das denn irgendwas das gerade
1: hart durchgeht
0: wie kann das nee, denn das war das war,
1: das war das war glaube ich eher so ein lokales und also glaube das hat halt halt in der in der football community halt einen gewissen Bass gekriegt weil es mhm. da weil es da halt viele seiten und kommentatoren drauf aufgesprungen sind aber ich glaube das war so ansonsten tatsächlich eher ein lokales thema okay was man angesichts dessen, dass wir in den USA halt sonst eher das Problem haben, dass Menschen erschossen werden, der rassistische Teamname, dann natürlich als das weniger große Problem erscheint. Ja,
0: natürlich, natürlich, natürlich. Kann ich Das kann ich nachvollziehen. Da ist halt gerade halt so viel Großes am Kochen, dass das Kleine gerne mal, also Anführungsstrichen kleiner äh, an der Seite runterfällt. Ähm, ja, schön oder nicht schön, je nachdem.
1: Schön oder nicht schön, ja.
0: Ja. Du schon, du, du musst mir jetzt helfen, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Du hast noch ein zweites Thema mitgebracht, über das du reden würdest. Äh, du ja, da
1: reden? Das, mein zweites Thema ist, dass ich glaube, ich, wie ich gestern festgestellt habe, das lineare Fernsehen in Deutschland jetzt gerade, also es ist jetzt was passiert, wo ich glaube, dass das ein klares Zeichen dafür ist, wie sehr am Arsch das lineare Fernsehen mittlerweile ist. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Kai Pflaume macht jetzt YouTube. Kai Pflaume ist mega geil. Ja, das ist, das ist auch, war auch nicht wertend gemeint. Ach so. Aber ich glaube, dass er eigentlich mit sein, also, vielleicht hat er Bock drauf, also, er hat auch Bock drauf, glaube ich, aber hätte es halt finanziell gehört er, glaube ich, schon zu den Personen, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu den Topverdienern gehören. Definitiv. Solange er das vor allem schon macht. Definitiv. Und ich meine, klar, ich weiß auch, dass der gerade während Corona auch super viel Instagram-Zeug und so gemacht hat. Und natürlich, macht er das auch nicht alles alleine und hat da direkt eine Agentur hinter, aber, die Sache ist vor allem, er zieht es so, er zieht es so auf, dass sein Kanal direkt durch die Decke gehen wird. Natürlich. Er, er, er trifft sich nämlich, also, erstmal, sein Kanal heißt Ehrenflaume, weil ihm, das seine Instagram-Follower irgendwann mal als Hashtag oh, gegeben haben. Das, weißt du was, da, weißt du, was das Problem ist? Da, da wäre ich als Agentur nee. eingeschritten, muss ich sagen. Ich
0: will ganz, ich will ganz ehrlich sein. Ich will ganz, ganz, ganz ehrlich sein. Alles schön und gut, aber ich verstehe nicht. Also, ist es das Publikum, das er damit anspielen muss? Weil Kai Pflaume ist wirklich, nicht jetzt mal großes Schauder lang Kai Pflaume, der Mann ist wirklich cool. Der ist, der ist halt cool. Der ist cooler als ich. Der ist, der ist cooler als wir alle. Der der ist richtig cool, die Definition davon. Aber der cool ist, aber, aber das ist so viel Cringe. Aber wirklich so brutaler alte Leute Cringe. Warum?
1: Ja, der könnte, ich, der könnte da, einen ich, fucking Style-Channel haben. Ja, er macht aber er macht aber definitiv keinen primären Content für alte Leute. weil Also, wa, wa, machen was es mal so. Was würdest du denken, macht er für Content?
0: Jetzt auf YouTube direkt. Ja, ja, auf YouTube. Ich könnte mir vorstellen, dass er, dass er so Sneaker-Videos oder sowas macht, weil er davon eine relativ große Collection hat oder was mit seinen Jungs zusammen, mit den Kids.
1: Dass nee, tatsächlich nicht. Er trifft sich mit äh, anderen Leuten und zwar Zumindest jetzt am, also sein Format heißt das ein bisschen unkreativ. Ein Tag mit und er trifft sich halt mit anderen YouTubern mhm. oder content creatern und er trifft sich halt direkt mit quasi den, also so wirklich den Größten, die es in Deutschland auf YouTube gibt. Also das, das allererste Video sorgt schon dafür, dass also sein allererstes Video hat er sich mit Montana Black getroffen. Das ergibt ja Sinn. Ja, und also ich kann dir die Liste vorlesen. Montana Black, äh, Re, Revy, Pamela Reif, Jean-Pierre Krämer, also JP Performance, mhm. Felix von der Laden, Knossi, Inscope, Unsympathisch TV, Trimax, Sallys Welt, Heiko und Roman Lochmann natürlich. Und Gewitter im Kopf, wo ich mir denke, ja, gut, so das, also klar, der hat halt die Reichweite, um sowas auch hinzukriegen, also die Bekanntheit, um sowas hinzukriegen, aber der wird halt, also der YouTube-Channel wird halt klickmäßig komplett explodieren. Ich kenne, ja also da hat, er
0: sich aber, da hat er sich aber auch aus dem Telefonbuch der Hochensünde bedient, wa? Bei der ja, Gästeliste. Also,
1: naja, da, da wurde halt, glaube ich, vor allem nur auf Klickzahlen geguckt und nicht auf... Pfff, Also glaub ich glaube, Kai, 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 Kai Flaume ist Profi genug, um da im Zweifel auch mit Idioten umgehen zu können. Oh, es wäre halt geil, wenn er die exposed. Oh, würde ich das lieben. Ja, ich, ich habe mir, hab oh. mir halt wirklich nur den Trailer angeguckt. Kai, ähm, Kai. Das erste, Das erste Video ist natürlich auch direkt mit äh, Monte, also das habe ich ja eben schon gesagt. Das geht auch eine Dreiviertelstunde, hat nach drei Tagen aber auch schon fast 700k auf YouTube. Das, ist, das, ein, das, das ist, halt, ist da tatsächlich gar nicht so viel. Ja gut, aber der Kanal ist ja komplett neu. Ja, das ist richtig, das, das, das ist korrekt,
0: aber das ist das ist für Montezan, jetzt würde ich jetzt sagen, also keiner müsste sich jetzt nochmal reingucken, oh, ich finde das jetzt nicht so viel. Da generiert der normalerweise mehr, da hat er mehr Zugkraft mit seinem Namen. Aber gut, ja, ich möchte übrigens noch mal kurz einmal, einmal kurz feststellen, nicht alle auf der Liste sind scheiße, aber viele, ja, das sehe ich. aber viele. <lacht> ich habe letztens einen sehr langen Monolog über einen dieser, dieser Personen äh, in dieser Liste, die ich jetzt nicht genauer benennen möchte, weil ich nicht noch mehr Aufmerksamkeit geben möchte. Da habe ich einen Monolog drüber gehalten, warum, warum ich mich von dieser Person maximal unterrepräsentiert fühle. Aber ja.
1: Die Sache ist, dass Montana Black auf seinem Main-Kanal auf YouTube aber auch kaum noch Content macht.
0: Der macht auf dem Zweitkanal relativ viel. Ja, Warte. ja,
1: ich weiß, ich weiß. Ähm, aber ja, weiß nicht, ich finde es trotzdem. Also ich finde halt diesen Schritt bemerkenswert, weil er hätte es halt nicht nötig. Weder finanziell noch, also außer um sich selbst irgendwas zu beweisen oder noch mal um nochmal was Neues machen zu wollen, hätte er diesen Schritt absolut nicht nötig, weil der würde wahrscheinlich der könnte sich jeden TV, also sehr viele TV-Jobs einfach aussuchen.
0: Hm. Du, Dicker, ich sag dir, weil ich glaube, weil ich wie ich ihn, also ich kenne ihn ja halt null Person, habe ihn nie getroffen, habe ihn nicht mal nicht mal so auf einen guten Tag, hallo, irgendwo gewunken gesehen, Kai Flaume.
1: Ist übrigens in Halle geboren, tatsächlich. Tatsächlich? Ach, Ja, bei wie Leipzig. Leipzig, Leipzig groß geworden. Ach, wie interessant. Ähm,
0: jedenfalls ähm, kann ich nicht einschätzen. Ich glaube aber, von dem, was ich von ihm gesehen habe, kann ich mir das gut vorstellen, dass Kai Pflaume jemand ist, der diese Cristiano Ronaldo-Mentalität, möchte ich sie gerade mal nennen, hat. Ronaldo hätte nicht nach Juve gehen müssen. Hätte er nicht. Der hätte dir ein komfortables Leben in Real gehabt. Bis zum Ende seiner Karriere, dann wäre er irgendwo nach Abu Dhabi gegangen, hätte noch mal 20 Trillionen verdient oder sowas. Alles cool. Aber der hat Bock auf die neue Herausforderung gehabt. Der wollte sich noch mal dort in dem Bereich beweisen. Und das, egal was für ein Konto der produziert, erstmal die Entscheidung zu treffen, das muss man respektieren. Da kann ich, da kann ich nichts anderes sagen. Aber ich mag Heflau mal halt auch sehr. Ich finde den, also ich, ich find, ich muss, muss find den sympathisch. Ich muss aber,
1: ich muss leider sagen, was ich so aus dem Kanal Trailer sehe, sieht es halt nicht dann. Also, vielleicht mag es mal ein oder zwei Situationen geben, wo er vielleicht auch mal was Kritischeres anspricht, aber grundsätzlich sieht es schon so aus, dass er, dass das jetzt nicht als, also, dass er die nicht exposed, sondern halt mit denen irgendwelches Zeug macht, was jetzt halt irgendwie, also sich halt de, vor allem von denen irgendwie ihr Leben zeigen lässt und was die so machen und dann aber auch allen möglichen Scheiß mitmacht. Keine Ahnung, mit Knossi in den Pool springt und voll angezogen und so ein Bullshit halt. Das wäre halt geil. Weißt du, weißt du, Weißt du, worüber ich mich da freuen würde?
0: Weißt du, wie eine Drama. Ich weiß, du würdest Drama damit generieren, aber das wäre mir in dem Moment erstmal egal. Ihr er, er dreht die Staffel ab bringt sie raus. Halbes Jahr später macht er mal ein ernsthaftes Re Review-Video zu der ersten Staffel und sagt dann einfach nur so, ey, das ist halt, nee, das geht halt gar
1: nicht. Ja, ich, wie gesagt, ich muss es mir mal angucken. Vielleicht ist es aber, macht er es auch so unterschwellig und clever, dass es trotzdem an manchen Stellen passiert. Er macht es aber halt... Das, da würde ich mich drüber freuen, tatsächlich, ja. Das also, also ich traue ihm zumindest zu, dass er das könnte, ob er es macht, weiß ich nicht.
0: Ich kann, ich kann ja definitiv sagen, die Hälfte von denen wäre nicht in deinem Ofen vorgekommen, wenn wenn du dem direkt gesagt hast, es wird ein kritisches Format. Wenn, ja, wenn, wenn, dann muss er das subtil
1: machen no way, also ja. da, wären, da, wär, da wären die wenigsten, da wären, da wären dann auch quasi nur die dabei gewesen, die eh, wen, an denen es nicht so viel zu kritisieren gibt, so keine Richtig. Ahnung, die, Loch, die Lochis oder so, die jetzt, ja. äh, zumindest von denen weiß man jetzt nicht, dass die irgendwelchen Bullshit, also irgendwas ganz Schlimmes gemacht hätten, vielleicht haben sie es, wir wissen es nicht, aber haben so, haben so eine asiatische Kinderfabrik unten im Keller, wo, wo sie ihre Merch herstellen oder sowas. Da arbeiten auch ausschließlich Zwillinge.
0: Da, da, Digga, Digga, Digga okay, das, da wollte ich gerade hin. Vielleicht irgendwas so vollkommen out of the proportion. Weißt du, so, so Mengele, Experimente
1: und so eine Scheiße. Jesus, das ist jetzt, das ist jetzt ganz schnell eskaliert hier das die, Thema.
0: Die Lochis die, die
1: Lochis die,
0: die Loch sind ihr geheimes UFO-Projekt. Das wäre schon wieder cool. Das Nazi-UFO. Und die Lochis, wie stehen sie in Verbindung?
1: Oh, ganz kurz, das ist jetzt der Punkt, die, wenn, wenn wir gerade bei Nazi-Ufos sind, ich habe hab den perfekten Streaming-Tipp gerade in dieser Überleitung. Oh, nice. Und, und zwar, ich weiß nicht, ob du es selber schon gesehen hast, aber es gibt von Spiegel TV, äh, ist auch schon in den sozialen Medien rumgegangen, aber ich möchte trotzdem noch mal darauf hinweisen, ein Best-of-Corona-Demos, wo sie halt die, naja, vielleicht absurdesten oder, oder beispielhaftesten Wortmeldungen von diesen Demos zusammengeschnitten haben, und es ist fucking hilarious. Und also du, du, weißt nicht, ob du lachen oder weinen sollst. Ich kann auch generell die gesamte Berichterstattung von denen über die, ähm, äh, auch über die Demo letzt, vorletztes Wochenende in Berlin empfehlen, <lacht> weil sie da auch, man kann sich jetzt drüber streiten unter sozialistischen Aspekten, wie, wie, wie sinnvoll das ist, aber ich fand es schon unterhaltsam, dass, also die, das Spiegel TV Kamerateam ist zum Beispiel zu irgendwelchen, offensichtlich sehr rechten Menschen, die, keine Ahnung, irgendwelche Aryan Girl 18 T-Shirts getragen haben oder so mhm. hingegangen ähm, und hat die gefragt, wir haben gehört, hier sollen Rechtsextreme sein. Haben Sie welche gesehen? Und also <lacht> unter journalistischen Gesichtspunkten kann man sich darüber streiten, wie sinnvoll dieses Vorgehen ist. Unterhaltsam war es aber trotzdem. Also, ich muss ganz ehrlich
0: sagen, ich habe da ich habe letztens, das müsste ich nachgucken, wie sie heißt vom ZDF. Ähm, ich glaube, ich glaube, dass sie, also sie ist sie ist schon seit Jahren Journalistin für die Öffentlich-Rechtlichen, ich glaube fürs ZDF und hat, glaube ich, syrische Vorfahren.
1: Du redest wahrscheinlich von Dunja Hayali.
0: Ja, dankeschön, Dunja Hayali. Und habe das Video gesehen, das ist halt einfach, Digga, Digga, habe ich mich geschämt als Deutscher.
1: Boah, habe ich mich geschämt.
0: Bah. Also was da, ja. ein Dreck, was die an Dreck fressen musste.
1: Ja, also es war absolut widerlich, aber also ich muss halt sagen, ich schäme mich dafür selbst nur bedingt, weil ich diese Menschen also weil ich mit diesen Menschen halt auch effektiv einfach nichts zu tun habe. Also ich will nichts mit denen zu tun haben und ich habe mit diesen Menschen auch nichts zu tun und also ich ver, ich verachte sie, aber ich schäme, also ich schäme mich jetzt nicht persönlich dafür. Mhm. Aber ja, best of äh, Corona-Demos, Spiegel-TV, gibt's auf YouTube, kann ich nur nahelegen, äh, falls mal jemand sich heute heut noch mal ein bisschen das Gesicht richtig durch Facepal Facepalmen will, da da. <lacht> Und wenn ihr, da äh,
0: wenn ihr danach so viel Verzweiflung habt, dass ihr was, ein bisschen was Leichteres braucht zum Konsumieren, was heißt leichter, aber zumindest was, was Aufmunterndes ähm, konsumieren möchtet, ähm, möchte ich einen tatsächlich absolut nicht unbekannten YouTube-Kanal, aber ich glaube in Deutschland nicht so bekannten YouTube-Kanal empfehlen, äh, äh, mit dem wunderschönen Titel Every Frame a Painting. Ähm, okay, ja. Den habe ich nämlich wiederentdeckt und ähm, Every Frame a Painting erklärt, warum ge äh, gewisse Dinge so sind, wie sie sind im Film und warum gewisse Personen oder Schauspieler so gut sind in dem, was sie ich tun.
1: bin mir nicht sicher, ob du den hier nicht sowas schon mal empfohlen hast. Ich glaube, es war im alten Podcast. Ich glaube, ich
0: glaube, es war im alten Podcast. Wenn ich den schon mal hier empfohlen haben sollte, es tut mir sehr leid. Bezug nehmen, dann werde ich den, ähm, dann werde ich nächste Woche zwei droppen.
1: In, intelligent wie wir sind, haben wir natürlich auch nie irgendwo mitgeschrieben, dass wir schon als Streaming-Tipps. Warum haben. auch?
0: Dafür ja. haben wir euch da draußen. Ähm, dafür haben wir euch da draußen. Apropos, dafür haben wir euch. Oder möchtest du zu deinem Streaming-Tipps sagen? Achso, ja, ich wollte, ich wollte noch auf ein genaues Video hinweisen. Und zwar How to do Action Comedy Jackie Chan gebt es euch. Ich bin ja ein großer Jackie Chan-Freund, also ein richtig großer Jackie Chan-Freund. Von daher, wenn ihr da Bock drauf habt, gebt es euch großartiges Video. Neun Minuten lang. Dauert nicht lang. Sehr ja, bitte.
1: Ähm, wenn ihr, apropos ihr da draußen, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das zum einen dadurch tun, dass ihr uns auf Alt bei iTunes oder Apple Podcast sehr gut bewertet, indem ihr uns auf Spotify folgt, indem ihr uns auf Instagram folgt oder wenn ihr uns ganz besonders unterstützen wollt, indem ihr uns auf Patreon supportet, patreon.com adhs, da könnt ihr uns einen monatlichen Betrag von einem Euro an zukommen lassen, mit dem wir den ganzen Bums hier finanzieren, also Hosting, Technik, blablabla, beziehungsweise wir dann auch weiteren Content finanzieren wollen, wie den jetzt schon lange angekündigten großen Orangensaft-Blindtest. Der Orangensaft-Blindtest. Wenn ihr da Bock drauf habt, supportet uns. Also ihr müsst das, ihr könnt das ja auch nur einen Monat machen. Wäre natürlich schön, wenn ihr da dauerhaft dabei seid. Wie gesagt, geht ab einem Euro los. Würde uns freuen. Und jetzt weiter im Text.
0: Wenn ihr mich übrigens auch noch auf anderen Kanälen unterstützen wollt, und jetzt komme ich auf das zu sprechen, was ich dir am Anfang erzählen wollte, wo auch ich sage, ich will ah Jetzt
1: ahne ich schon, was kommt. Ich habe einen TikTok-Kanal. Oh nee, Ich habe ich hab mit was anderem gerechnet, aber das ist tatsächlich noch viel schlimmer, was du jetzt gerade sagst. <lacht> Beziehungsweise,
0: meine Freundin hat einen TikTok-Kanal, wo sie nur TikToks von mir hochlädt, mit dem wunderschönen Titel Make My Boyfriend Famous. Das ist keine Satire, er existiert, er ist da draußen. Meine Damen und Herren, Checken sie ihn aus. Ich würde es mir
1: angucken, aber dann muss ich meine, meine konsequentes Vorhaben, meine nicht nicht noch mehr Daten als eh schon in die chinesische Regierung zu verkaufen, <lacht> ja endgültig über über Bord werfen. Also ich weigere mich eigentlich kategorisch mit TikTok runterzuladen. Also ich bin ähm, ich bin da tatsächlich, ich
0: versuche, wir versuchen es, mit einem äußerst satirischen Winkel auf TikTok zu machen. Das, das müssen wir, wir müssen noch unseren Weg finden, wir sind beide relativ neu in der Thematik.
1: Weil so wie man das als Boomer halt ist, ich bin ungefähr drei Jahre zu spät für diesen Trend. Ja, ihr, ich verstehe schon, ihr macht TikTok ironisch. Das ist also, das ist, das ist trotzdem, Tom, nein, das, das macht es nicht besser. Der also, ist jetzt da, dieser TikTok-Kanal, und der wird jetzt auch erstmal bleiben. Ich weiß gerade nicht, ob das jetzt äh, hier ein Wendepunkt in unserer Beziehung <lacht> ist, dass du jetzt auf TikTok <lacht> zu sehen bist. <lacht> Hast du, jetzt, hast du jetzt gedacht, ich würde den Only
0: Onlyfans-Account für Steven... Ja, ich habe tatsächlich
1: gedacht, es kommt irgendein Scheiß mit Onlyfans. Ich habe tatsächlich damit gerechnet, muss ich ehrlich zugeben. TikTok habe ich jetzt nicht gere damit gerechnet ich finde es allein deshalb schon fast schlimmer.
0: <lacht> Nein, der Steven-Onlyfans-Account wird eines Tages kommen und all das Geld geht an Steven. Denn Steven hat Krebs. Okay, der der der, der, war, der war sehr dunkel der Witz. Nun gut, war auch so sehr unkontextual un 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 irgendwie. Ah. Ja, ähm, haben wir noch etwas? Ich guck mal kurz auf die Zeit, was haben wir denn auf der Uhr? Oh, das ja, ist aber, wir haben schon, wir haben, wir, ein haben schon noch, wir haben schon noch, Zeit. Wir haben schon noch, wir haben schon noch ein bisschen was, ne? Hast du denn noch irgendwas? Was du, was du gerne was du
1: gerne so ansprechen würdest? Du hast ja jetzt schon zwei Themen gedroppt heute, aber ja. Ich finde auch, dass ich eigentlich, dass ich eigentlich diesmal sehr gut vorbereitet war. Also, wie immer sehr gut vorbereitet war. Ah, mh, mh, mh. Und meine Pflicht getan habe. Vielleicht willst du ja noch irgendwas Spannendes erzählen, was dir passiert ist, aber. Ich bin gerade dabei. Halt und, ein vor dem Rechner. Ich bin gerade dabei,
0: einen sinnvollen Weg zu finden, Wespen nicht zu töten, aber irgendwie aus der Bude zu kriegen.
1: Oh, alter, ich, ohne Scheiß. Ich, da es jetzt noch ein Thema auf. Wespen und ich ist eine ganz schwierige Beziehung. Ich, also, ich, ich weiß selber, dass ich eher irrational auf Wespen reagiere. Ich schlage nicht nach ihnen, weil ich weiß, das macht die Scheißviecher ja nur noch aggressiver. Aber wenn die mir zu nahe kommen, das äh, ist nicht schön für alle Beteiligten. Da wird dann schon mal aufgesprungen und weggegangen. Weißt du, was das Problem ist? Wir haben halt
0: ähm, bei uns hier irgendwo in der Nähe ist ein größeres Westennest. Es ist nicht bei uns direkt im Hof. Da ist es definitiv nicht, aber es ist so nah, dass wir am Tag. Also entweder sind wir genau in ihrer Fluglinie, äh, um, oder die sind hier irgendwo in der Umgebung und jeden Tag hab, haben wir hier minimum fünf Wespen in der Bude. Minimum. Ihr könntet, auch
1: die ganzen, ihr könntet natürlich auch die ganzen Honigschalen einfach wegstellen.
0: <lacht> wir, äh, vegane Wohnung, mein Freund. Hier Ach, existiert kein Honig.
1: Dann Agavendicksaft, meine Den Fresse.
0: Agavendicksaft agave Dick klingt
1: auch ein bisschen pervers, finde ich.
0: Ich finde Dicksaft hat schon viel Schönes. Ähm, jedenfalls, oh. <lacht> je, jedenfalls aha, die sind gar nicht so das Problem, weil die sind, die sind ein bisschen wild, alles cool, das läuft. Kriege ich schon irgendwie raus. Wir haben hier aber auch irgendwo in der Umgebung ein Nest von European Hornets, europäischen Hornissen.
1: Habt ihr schon einen Biologen engagiert oder...
0: Wir haben halt geguckt, was es ist. Und es sieht halt einfach exakt so aus, nachdem ich die erste davon gekillt habe. Und diesen, du kannst dir ungefähr vorstellen, die ist so lang wie zwei Glieder meines Fingers.
1: Ich habe mal gehört, dass Hornisten doch die normalen Wespen bekämpfen, oder nicht? Der Punkt der Punkt ist,
0: ähm, wäre schön, aber die sind halt. Sie haben eine Allianz gegen euch geschlossen? Sie haben eine Allianz gegen uns geschossen. Und ich äh, ich stehe dann hier mit meinem selbstgebauten Flammenwerfer mhm. und dem Elektro-Racket. <lacht> Nein, durch tatsächlich. Ich, ich versuche es jetzt tatsächlich nicht zu killen. Außer, also. Der Punkt ist, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen denen und mir, und ich bin allergisch auf Stiche von, von allerlei Insekten, äh, wenn ich mich zwischen denen und mir entscheide, werden sie wohl down gehen. Ähm, von daher, ich weiß, es ist, es ist nicht cool, das zu machen. Ich versuche es auch so wenig zu machen wie möglich. Aber, aber manchmal ist es auch einfach, fliegt sie dir ins Gesicht und du hast einen Reflex und dann hast du sie halt geschlagen. Und dann fliegt sie halt auch mal gegen die Wand. Ähm, ich gehe jetzt nicht aktiv auf die Jagd, aber es regt mich halt so auf. Sie sind halt, Du kannst halt nachts hier kein Fenster offen lassen. Ich wusste nicht, ich wusste nicht, dass
1: diese scheiß nachtaktiv sind. Aber anscheinend sind Ey. sie
0: es. Also keine Ahnung, du kannst das Fenster nicht offen lassen, die kommen hier rein.
1: Also Wespen sind eigentlich nicht nachtaktiv. Bei euren European Hornets weiß okay. ich es nicht.
0: Ich kann es dir nicht sagen, Mann. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich versuche halt wirklich die Viecher so, so lieb wie möglich zu behandeln. Und wenn ich zum Beispiel eine Biene sehe, würde ich die niemals schlagen. Nicht einmal in meinem Leben. Die sind einfach zu wichtig. Also Bienen, Bienen sind einfach zu wichtig. Ähm... Ich weiß halt aber auch nicht, man müsste mal gucken, ich könnte dir zum Beispiel nicht sagen, ähm, ob H ähm, Wespen unter Naturschutz stehen.
1: Ja, doch, tut sie, glaube ich. Ähm, und tatsächlich, auch wenn ich äh, zu Wespen ein auch eher schwieriges Verhältnis habe, habe ich, also Wespen sind ja tatsächlich nützlich, die fressen zum Beispiel Mücken. Das ist richtig, das ist wahr.
0: Deswegen habe ich in meinem Leben noch nie eine, äh, eine Spinne in meinem Zimmer gekillt, noch nie, mache ich nicht.
1: Wenn mir da keine Tarantula aus der Wand kommt, äh, nee. Weil, äh, wie, ist das, wie, ist, wie ist das Leben mit Aragok so?
0: <lacht> er ist ein Lieber. Er ist ein Lieber. Er sitzt, liebe, er sitzt, über, er sitzt, er sitzt über mir an der Decke gerade. Oh ja, cool. <lacht> ja, äh, ein. Äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, kill ich nicht. Ich habe, ich habe in meinem Leben schon Spinnen gekillt. Gottes Willen, es hört nicht auf. Aber ähm, dann war es eher so ein. Das Vieh ist halt so groß, das kann mich tatsächlich angreifen. Also natürlich nicht, wir sind leben in Europa, da kannst du das nicht machen, aber um. Übrigens habe ich letztens einen sehr interessanten Artikel.
1: Lass uns doch mal kurz zubringen. Du ich ich bist gerade schon wieder ganz woanders. Ich, ich, ich
0: komme komm gerade ganz woanders. Um. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich, ob ich äh, pro Ratten im Keller bin,
1: weil okay. erzähl äh, mir mehr. Ich teile teil diese Meinung bisher nicht, aber erzähl mir mehr.
0: Äh, einfach nur aus dem Grund, dass das halt einfach, also zumindest in der Stadt, das ist nicht gut für freilaufende Katzenalter. Das ist halt einfach richtig Scheiße, wenn die wenn die, wenn die fressen, also nicht fressen, aber die killen die ja einfach nur, weil sie es Huchensöhne sind. Aber ähm, wenn, wenn die die einfach killen, ähm, dann ist das einfach nicht cool. Weißt du? Dass,
1: ja, also also du meinst das vor allem mit der Gefahr hin, dass für die Katz, andere Tiere. genau,
0: dass die das andere Tiere sich da halt daran vergiften, wenn sie die jagen. Und da habe ich halt keinen Bock drauf.
1: Ich meine, ja gut, aber es, es gibt gegen Ratten ja auch äh, es gibt ja auch diese, diese, also es gibt zum einen Lebenfallen, mhm. ähm, wo die dann nachträglich, glaube ich, getötet werden, weil man setzt die ja nicht aus, da hat man ja nichts gewonnen. Ähm, beziehungsweise es gibt halt auch so Fallen, wo die halt, also so was wie, ganz vereinfacht gesagt, vergrößerte Mäusefallen. Also mhm. sie sehen nicht so aus, aber die töten die halt auch auf der Stelle.
0: Knick, knack, knick durch. Äh, exakt. Mhm.
1: Ähm, also es ist ja nicht so, dass es keine anderen Methoden gibt, ich meine, würden wir unser Müll besser unter Kontrolle haben, hätten wir auch weniger Rattenproppen, aber das ist, da gehen wir jetzt ganz tief in die, wobei, nee, es ist so, also, ja, die Ratte, die Ratte, also, diese ganzen Stadtratten leben ja in Symbiose mit dem Menschen. Die fressen ja einfach nur unsere Hinterlassenschaften. Ansonsten, ja. wenn der Mensch verschwinden würde, werden die Rattenpopulation auch ganz schnell in den Bach runtergehen.
0: Ja, die fressen sich ja gegenseitig, tatsächlich, ähm, wenn sie keine Nahrung mehr ja, haben. Ja,
1: aber, das ist dann ja irgendwann, warum die Population auch massiv runtergehen würde.
0: Hundertprozentig. Hundertprozentig natürlich.
1: Ähm, ich meine, kannst du es ihnen, ihnen auch vorhalten? Wir nehmen ihnen den Lebensraum weg und äh,
0: wollen sie dann killen, weil sie weil sie versuchen, das bisschen zusammenzukratzen, was, was noch da ist. Ich bin da ja, ich bin da ja auch niemand, also ich bin jetzt kein großer Rattenfreund, Gottes Willen. Ähm, aber ich kann es ja halt doch irgendwie verstehen. <lacht> Sagen wir es mal so. Ähm, von daher. Und ja, Ratten, Ratten haben, Ratten braucht man richtiges Marketing. Ratten brauchen Public Relations, Digga. Weil Ratten haben so einen schlechten Ruf, den sie eigentlich gar nicht verdienen, weil so viele Krankheiten übertragen Ratten eigentlich nicht. Es sind nämlich
1: Milben, die diese Scheiße übertragen auf den Ratten. Ah, und und Flöhe, ja, ja. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob ich da jetzt Bock drauf hätte. Positives Ratten. Mir, hat's schon, mir hat, wie gesagt, mir, das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt, mir hat während Corona schon die, der Aufruf gereicht, wir müssten Tauben füttern, weil sie würden der Mensch würde gerade ja nicht genug Essensmüll hinterlassen, von dem sich Tauben ernähren können, wo ich auch so war. That's, that's natural selection. Das ist nicht, wie die Natur funktioniert. Ja. Und den n Nutzwert von Tauben muss man mir halt auch nochmal erklären in dieser Menge, wo der sein soll, den habe ich bisher noch nicht verstanden. Ja, musste. aber da,
0: aber weißt du, was mein weißt du, was mein Lieblingsargument ist in solchen Fällen? Ja, aber das ist ja ein Problem, das wir kreiert haben. Ja, und jetzt bietet sich gerade eine Lösung an für dieses Problem. Ja. Ich, just saying, es bietet sich gerade eine Lösung an, um die Population etwas nach unten zu bekommen. Das ist genauso. Ich bin nicht der größte Freund der Jagd. Ich finde das, ich finde besonders Trophäenjagd sehr, 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 sehr scheiße. Aber wenn du halt ein Problem, wenn du ein Problem kreiert, ist, dass dadurch eine Überpopulation von irgendeinem Tier existiert. Und diese Überpopulation, das komplette Ökosystem gefährdet, selbst wenn wir daran schuld waren, was wir meistens sind, weil wir Lebensräume weggenommen haben oder aus irgendwelchen anderen Gründen, ähm, macht es trotzdem Sinn, das Ökosystem zu beschützen, indem wir eine bestimmte Anzahl der Tiere schießen.
1: Ja, das also das, das ist ja generell so eine Sache. Ja. Äh ist natürlich schön dumm, wenn der Mensch das Problem selber geschaffen hat. Ja, Aber dann, aber das Problem wird ja nicht besser, wenn man dann einfach sagt, ja gut, wir haben es selber geschaffen, dann kümmern wir uns jetzt nicht drum. So, was ist das denn für eine Logik? Richtig, richtig. du beschützt das, ja das, auch die Population das, anderer, das wär, anderer Tiere. Das wäre genauso. so, ja gut, du warst halt dumm und hast dir voll so, weiß nicht, den, den Arm gebrochen, deshalb gehst du jetzt nicht zum Arzt, weil du bist ja selber schuld. Also das ist ja das ist ja völlig dämlich, so eine Logik.
0: Hm, genau, genau. Es genau. Ähm, ist halt, ähm, wir haben halt keine Ahnung, Tiere in Bereiche geholt, in denen sie vorher nicht existiert haben. Und äh, ich glaube, es war, ich glaube, das ist doch auch Pferde. Wir haben, glaube ich, es gab doch, glaube ich, in
1: Nordamerika keine Wildpferde, bevor, ja, bevor die, ich mich, bevor so ich das auch in Erinnerung, ja,
0: bevor, bevor die, ähm, keine Ahnung, Spanier das im, im 16. Jahrhundert, damit 17. Jahrhundert damit hingetragen haben. Äh, von daher. ähm, haben wir die halt auch da äh, dort sozusagen eingeführt? Pferde sind da jetzt nicht unbedingt das große Problem, aber ähm, es ist halt ein gutes erstes Beispiel dafür, wie wir halt einen Impact haben. Ähm, ich meine, es gibt halt einen Grund, warum Inseln wie äh, Madagaskar oder Neuseeland oder ähnliches so eine unglaublich harten Einfuhrbestimmungen haben, damit halt bei denen das Ökosystem nicht kippt. Auf einmal. Ich meine, ähm, war das? Wo war das denn? Ich glaube, das war Indonesien, ich bin mir nicht ganz sicher. Da gibt es einen Bereich in Indonesien, in dem es ein großes Rattenproblem gab oder irgendwie sowas in der Richtung. Und also haben die Leute gesagt, was hilft gegen Ratten? Wir setzen Schlangen aus. Ähm, ja, ja. Und, jetzt, und jetzt ist einer der größten, der größten Wirtschaftszweige in Indonesien, man möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege mit dem Land, äh, ist Schlangenjagd. <lacht> Weil es hat einfach nicht so funktioniert. Du musst, du musst halt äh, die Population. Du kannst, du kannst nicht die Population kontrollieren, indem du eine andere Population einführst, die dann unter Umständen auch zu groß wird.
1: Das, das war doch, glaube ich, im, äh Da gab's im Frühjahr dieses Jahr, glaube ich, war das auch eine Geschichte. Ich glaube, das war in oh, Länder jetzt auch ganz schwieriges Thema. Ich weiß es nicht mehr, ob es die Länder waren. Aber ich meine, es war glaube ich in Kenia oder so, die irgendwie ein Heuschreckenproblem haben. Hatten mhm. und dann irgendwie China meinte: Ja, wir schenken euch jetzt 500.000 Gänse, um die, die Heuschrecken äh, fressen sollen. Also, das ich glaube, dass Gänse nicht ganz so ein Problem sind wie Schlangen, ähm, aber <lacht> es war Na, halt warte schon mal ab,
0: bis die ganz den das halbe Bein deines Kindes im Maul hat.
1: <lacht>
0: ja. Ich meine, es gibt, natürlich, es gibt natürlich auch Länder, ähm, da habe ich mich letztens mit Sally drüber unterhalten. Die war ja lange in Australien gelebt. Ähm, ich habe. Ja, das random Side Fact mal so gedroppt. Ähm, die meint ja auch so, zum Beispiel Rattenproblem, Ratten kannst du halt einfach nicht akzeptieren in Australien, weil Ratten tatsächlich Schlangen anziehen. Und wenn du in, in Australien killt dich alles, du guckst irgendetwas, du kriegst an, boom, tot. Das ist Australien vom Prinzip, her. Das
1: ist Australien. Ähm, und ja, oder du trinkst halt so eine 2-Liter-Dose Fosters, dann geht's dir auch nicht gut. <lacht> das nehmen die da als Heilmittel das wird das wird da als äh, der Weise Mann an der Ecke verkauft ist mein Freund ganz, 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 ganz kurz warst du bei deinem Simpsons Reboot schon bei der Folge in Australien
0: nein 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 wir sind
1: jetzt am Ende der, wir haben jetzt relativ
0: viel Filme geguckt diese Woche ich habe super viele Filme äh, Disney Filme äh, wiederholt oder das erste Mal geguckt ich habe das erste Mal mhm. in meinem Leben Lilo und Stitch geguckt tatsächlich ich glaube den habe ich habe ich
1: irgendwann schon mal geguckt glaube ich bin mir aber auch gar richtig, nicht sicher
0: richtig richtig guter Film
1: und wir haben was war das Coco der hat mir sehr gut gefallen. Coco ist tatsächlich sehr sehr gut, den mag ich auch.
0: Das, ich habe, ich hab, du musst dir vorstellen, ich habe nur die letzten 40 Minuten gesehen, hat mich trotzdem zum Heulen bekommen. Aber ich bin sowieso, ich bin Abster Wimp. Digga, jeder Scheiß Disney-Film kriegt mich. Jeder. Ich bin, äh, aber ich bin nicht bereit, die dreckigen 25 Euro zu bezahlen, um Scheiß Mulan zu gucken. Auch wenn es mich reizt, ich würde ihn gerne sehen. Aber ich werde das Disney nicht in den Hals stecken. Ihr könnt euch ficken. Nee, nee. Ficken könnt ihr euch. Der
1: kommt, glaube ich, im Dezember
0: dann auch schon. Ja, ja, der kommt im Dezember auf Plus. Disney Plus. Deswegen, ja, ja. Also ja, kannst du kannst jetzt auf Disney Plus gucken, du musst halt einfach nur 25 Euro bezahlen. Fickt euch.
1: Tom, wir haben noch eine wichtige Frage zu klären. Wie heißt diese Episode? Suffgeschichten. Suffgeschichten oh, Suff finde ich ein bisschen platt. Ich hatte kurz gerade die, die Idee, ob wir sie Robstown Cotton Pickers nennen. aber ich glaube, dann wenn wir, kriegen wir dermaßen <lacht> Problem. <lacht>
0: Wie wäre, wie es denn, also, das könnte, das wie wäre es denn mit, wer, die, die, Lochis und das Nazi-UFO?
1: Ja. Er lacht, er lacht. Ah, ist nicht schlecht. Wobei uns natürlich das mit den Cotton Pickers auch plötzlich noch mehr Hörer aus den USA bescheren könnte. <lacht> also, ich weiß halt nicht, ob ich das, Nee, also ich, kann, ich, kann, ich
0: weiß halt nicht, ob wir damit durchkommen. Wir können das gerne probieren. Das wäre etwas, das ich definitiv machen würde, diese, diese Folge so zu nennen. Aber äh, ich glaube, da sind wir mit, vor allem auf dem Deutschen Markt, mit Die Lochis und das Nazi-UFO besser bedient.
1: Ja, ich denke auch, dass das äh Ich habe gerade auch keinen besseren Vorschlag, deshalb akzeptiere ich das jetzt
0: so. Okay, dann nehmen wir das so. Dann, meine Damen und Herren, nach über einer Stunde Aufnahmezeit, sage ich. Ist es denn wirklich schon so spät? Ich weiß nicht mehr, wie der Song weitergeht. Ich bin raus.
1: Axel hat das letzte Wort. Ich komme wieder. Keine Frage. Bis denn. Folgt beim TikTok. Nein, lass das.